0: Итак, всем привет! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. Right вы у нас на канале, вы слушаете наши подкасты или, может быть, смотрите нас по видео, это прекрасно. У меня в гостях сегодня Александр Гролушков, прекрасный э, образец современного предпринимателя. Причем я говорю слово «современного», потому что, во-первых, э, ему не так много лет, он еще не зашел в список Forbes. Он еще не рассказывает, как было весело и интересно, когда законы были другие, а трава зеленее. Он наш с вами в данный момент современник. Он вместе с нами занят деланием своего бизнеса, карьеры, зарабатыванием денег для семьи. Короче, вот в данный момент, прямо сейчас, разгребает вот это вот все. Соответственно, гребет с нами всеми в похожих лодках. Вот. Значит, Александр, расскажи, пожалуйста, про, не знаю, про себя. Причем очень важно сейчас не не все вообще, там, когда-то ты родился, у тебя есть мама, наверное, папа, это понятно. Я имею в виду, расскажи про себя в смысле какую-нибудь яркую историю, которая бы тебя характеризовала как предпринимателя. Ну, например, про какое-нибудь банкротство, про заваленный проект или, наоборот, про какой-нибудь выстреливший.
1: Угу. Супер, хорошо, всем привет, меня зовут Александр Глушков Я на данный момент являюсь коммерческим директором в одном из рекламных агентств И недавно я пережил свое, наверное, первое, может быть, даже не первое банкротство Потеряла свое небольшое агентство и сейчас вот разгребаю всю вот эту историю вот. И параллельно с этим у меня также есть свой подкаст называется «Системный маркетинг», где я общаюсь с маркетологами, тоже с различными интересными людьми и обсуждаем различные подходы и инструменты.
0: Слушай, окей, ладно. Хорошо начали, хорошо зашли. Начнем с провокационного вопроса. Скажи, вот ты из агентского бизнеса перешел в в наемную деятельность. ну То есть ты ты сменил позицию с позиции собственника на позицию руководителя высшего звена скажи мне вот как сказать можно не очень честно но плюс минус сколько ну на, насколько ты потерял в деньгах или выиграл ну то есть вот плюс минус
1: ну, текущий момент прошло не так много времени и плюс минус я вернулся в те деньги которые были у меня где-то в январе наверное но сделал mm-hmm. это только сейчас И потенциально дальше я вижу, на самом деле, как ни странно, рост,
0: которого давно не было в моем агентстве. Ну, то есть отсюда можно сделать такой вывод о том, что ты, в общем, довольно хороший руководитель. Ну, достаточно хороший руководитель. Ну, я
1: думаю, да, как руководитель достаточно хороший. Естественно, не хватает каких-то некоторых скиллов, но это все такие технические моменты.
0: Угу. Слушай, как вот достаточно хороший руководитель, скажи мне, а как ты вообще, ну как ты этим стал? <св-> ну то есть, каков, насколько тернистым был путь, потому что ты, ты уже рассказал, что у тебя как минимум вот недавно было банкротство, а что ты делал до этого? Ну то есть ты же не сразу появился как человек с агентством.
1: Да, а, на самом деле у меня путь был достаточно тернистым и таким нелинейным, мне очень всегда не хотелось выбрать что-то одно и заниматься только этим, поэтому я старался охватить максимально сфер, то есть, например, я, ну и причем которые были не совсем связаны с тем, чем я занимаюсь сейчас, то есть, например, в институте я учился на инженера, но диплом я защищал по программированию, то есть я там умудрился убедить моего научного руководителя, что вот я давайте лучшую программу вам напишу, и защитил его как программист. После этого поработал программистом и ушел оттуда в маркетинг и поменял достаточно много инструментов уже, в том числе SEO, контекстная реклама, контент-маркетинг, различные инструменты, и из меня получился такой т специалист то, что называется. То есть я понимал, достаточно глубоко разбирался в нескольких направлениях. Но этого у меня тоже было мало Поэтому я, например, работая в крупном агентстве Еще до своего агентства Я пытался лезть в продажи, лезть в управление Лезть в какие-то еще смежные со мной сферы И в итоге это все вылилось в то, что я полностью ушел в свое агентство И развивал свой
0: управленческий скилл дальше там Супер, то есть получается, что у тебя сейчас (coughs) четвертая карьера то есть первая карьера ⁇ это карьера программиста, вторая карьера ⁇ карьера маркетолога, третья ⁇ это предпринимательская карьера, и вот четвертая ⁇ ты пошел в профессиональные руководители.
1: Да, ну сейчас у меня еще связано с продажами достаточно много. по сути, да, то есть много смененных карьер, по-разному это можно называть, где-то там это больше предпринимательства, где-то нет, ну а где-то это наемная работа.
0: Слушай, а расскажи мне про свой возраст, когда это ты начал и ну, сколько тебе лет сейчас?
1: Сейчас мне 32 года, весь этот путь я начинал с 10 лет назад, после окончания института. До этого на самом деле были mm-hmm. какие-то мини-карьеры, то есть я уходил в 1С программирование, работал вообще во франчайзинге 1С, mm-hmm. и был вариант остаться там и углубляться в эту сферу, но я выбрал как бы более свою. И между этими промежутками времени, естественно, я ух... тоже, так как я не мог сконцентрироваться на чем-то одном, уходил в какие-то небольшие проекты. То есть, допустим, у меня агентство, но параллельно я открываю интернет-магазин. Или параллельно я там запускаю какие-то контентные проекты, еще какие-то проекты. И, в... mm-hmm. с одной стороны, эта штука меня очень сильно драйвила, развивала и так далее, но я думаю, что во многом она меня и тормозила.
0: Интересно, интересно. То есть получается, что получается, что ты в стадию, в жизненную стадию, когда надо, в общем, много всего попробовать, поизучать мир, потыкать палкой в тигра реальности, что называется, получить рык, обратную связь и все такое, ты, собственно, ровно этим и занимался. То есть, вот те 10 лет, которые нужно обычно вообще в целом нормально тратить на то, чтобы попробовать просто разные профессии, разные формы занятости, виды деятельности и так далее. Чтобы потом, собственно, определиться с тем, ну, как как результат прохождения этой стадии, человек обычно определяется с каким-то направлением, которое для него вот э, важно. Не не в смысле своей позиции в этом направлении, потому что потом уже может быть экспертный путь, путь мастера, путь, там, не знаю, предпринимательский э, или инвестора, например. Но, тем не менее, какое-то направление человек обычно выбирает. Вот э, скажи, как вот у тебя с ощущениями? Ты сейчас уже выбрал что-то для себя важное?
1: Ну, как ни странно, да, я искал на этот вопрос ответ все эти 10 лет, у меня периодически были какие-то этапы, когда я больше уходил в какую-то рефлексию или там в попытке формализовать свои мысли, формализовать то, что я знаю, то, что я хочу, и сейчас я действительно становлюсь достаточно, я вот это для себя назвал таким вот интегральным, наверное, если это правильное слово, то есть вся моя деятельность теперь завернута вокруг одного направления, в котором я уже достаточно хорошо разбираюсь. Я там уже прошел все вот эти первые стадии карьерного пути, и сейчас я вот на стадии руководителя, при этом с глубокой экспертизой в некоторых отраслях. И это на самом деле очень... Успокаивает это ощущение, потому что раньше я часто из-за этого метался, то есть, может быть, мне это нужно, может быть, это мне не нужно. То есть, когда было свое агентство, я то уходил очень хорошо так в операционку, в в продажи, в развитие, то начинал задумываться, нужно ли мне все это, начинал искать какие-то новые направления, может быть, новые какие-то бизнесы, которым можно было заняться. И это всегда был такой огромный расфокус, который я очень долго не мог победить. И вот ощущаю для себя, что я его победил вот только сейчас. Ну, на определенный промежуток времени, я думаю.
0: То есть это такое ощущение некой собранности?
1: Да, это ощущение собранности и ощущение такого фокуса. При этом для меня стала менее важна форма. То есть если в какой-то момент я раньше уходил, например, из компании, потому что я открываю свою компанию, то сейчас мне становится все равно, где это реализовывать. Я понимаю, что я могу это реализовать в наемной работе я могу это реализовать в предпринимательстве, и это просто разные как вот, разные типы юрлиц. Да? Ты можешь это через, ОО, через ООО, через ОАО, или там и через ИП что-то там проводить, просто это разная формы для реализации того, что мне хочется.
0: Угу. О, это очень интересная тема. То есть получается, что у тебя сейчас такое вот такая вот, с одной стороны, гибкость. Ну, в плане вариативности, да. С другой стороны, адаптивность, потому что что бы там ни происходило, ты, в общем, нацелен на то, чтобы использовать обстоятельства в свою пользу. А с третьей стороны, некоторая внутренняя упругость, она все равно присутствует, потому что ты не собираешься действовать как-то против своих интересов или как-то против своего чего-то по-настоящему значимого. Я правильно интерпретирую?
1: Да, при этом уже вот ты замечаешь, что вот это самое главное для тебя, самое важное, и там, что тебе нравится, оно постоянно меняется, и на определенном этапе, например, это было важно, чтобы не было никого сверху, чтобы не было никого руководителя, чтобы ты uh-huh. прям вот полностью мог реализовывать те вещи, которые ты хочешь. А сейчас, например, абсолютно другая история. Я перестал смотреть на вот этих руководителей и людей, которые... Ну, в чем-то круче меня, там создали больше компаний, там больше денег заработали и так далее Я перестал смотреть это на как просто критику, и теперь это для меня скорее как источник э, информации обо мне, то есть где где я действительно косячу И э, э, это полностью вот в голове изменило мое восприятие любой, любой критики, любой обратной связи
0: очень интересная вспомнилась метафора про то, как бегуны завидуют автогонщикам, потому что автогонщики гораздо меньше потеют, когда проезжают 100 метров, понимаешь, ну, да, Просто, да. ну, разные вещи, слушай, это прикольно, это интересно, это забавно, это, ну, мне нравится, и... Ну, мне нравится твой подход, вот эта вот, вот, как сказать, целостность некоторая, да, и собранность, и упругость внутренняя, то есть, явно там существуют внутренние опоры, и куча разных там слышится в этих словах пережитых кризисов, и при этом ты достаточно, ну, легко говоришь об этом, ну, то есть, достаточно комфортно. Конечно же, естественно, я хочу спросить про то, как у тебя за эти 10 лет поисков банкротств, удачных и неудачных проектов. Да, как у тебя менялось отношение к деньгам?
1: Угу. Я постфактум могу сказать, что мне кажется, что сильно оно не менялось, и во мне всегда и... присутствовала какая-то вот история, наверное, из каких-то там установок, может быть, Советского Союза, это какого-то детства, там, семьи, окружения, в котором, вокруг которого я жил, и у меня никогда не доходило до там, каких-то крупных заработков. И при этом восприятие у меня всегда, я сказал бы, было такое. То есть мне это самому неприятно говорить, но вот, типа, мне хватит и немножко. При этом угу. вкладывался эмоционально и силами, и временем, и энергией я максимально. То есть это всегда, естественно, чему-то учился, всегда угу. вписывался в любые там проекты, предложения и так далее, брал дополнительную работу, реализовывал там больше функций, чем это необходимо, но при этом э, был вот очень, в голове у меня очень ограничена вот эта вот э, история с деньгами. Угу.
0: И она до сих пор осталась?
1: Ну, она потихоньку проходит, то есть там, чем больше ее замечаешь, тем больше она проходит, и э, когда у тебя уже там какие-то конкретные понимания, на что, ты, э, на что тебе сейчас нужны деньги, это, конечно, проще. До этого всегда тоже были такие э, понимания, но... Угу. Я думаю, я нерационально их использовал, то есть это э, вкладывал в какие-то проекты, которые я, там не реализовывался, пару раз э, чуть не влезал в, в, в такие э, криминальные темы, ну, не сам создавать криминал, а там занимать денег у криминальных э, людей. Э, несколько раз меня кидали, и... В принципе, я не сказал, что я был зол на этих людей, то есть был даже один такой момент, когда мы продавали бижутерию, покупали ее на оптовых рынках и продавали через салоны красоты, и там мой партнер, знакомая девушка, она явно меня кидала, то есть я понял, что она меня кидает довольно рано, но при этом процесс был такой интересный, всего поиска товара там то, как мы заходили в салон красоты, то, как мы все это реализовывали, что я для себя решил, что да, может быть, меня здесь и кинут, но я думаю, я продолжу, потому что это очень интересный опыт. И, в принципе, даже спустя больше пяти лет я считаю, что этот опыт был интересный, хотя там меня кинули.
0: То есть ты, получается, такой, как я вот слышу, такой вот исследователь? Да, исследователь. И,
1: я думаю, большую часть времени мне больше нравился процесс, чем результат. Но при этом я себе никогда не позволял закапываться в, в чем-то таком, где вот ты сидишь и вокруг тебя как депривационная камера. Условно программирование это очень интересная вещь и она мне очень нравится, но она совершенно как бы не веселая и ты не получаешь обратной связи. А мне всегда нравились вещи, где ты они интересны и ты получаешь достаточно быструю обратную связь.
0: Слушай, ну, по поводу веселья, это, конечно, здесь я... и Программирование, я тут, конечно, приведу тебе контр естественно, сразу же. Ну, это программирование на ассемблере секс-роботов, это же push X Move-Bate, ну, это, как бы, это понятно, что это, это прямо, это прямо эротика, там прямо эротика, прям в коде уже видна, Э-э- вот, но... Но в целом да, я понимаю тебя. То есть тебе хотелось что-то исследовать, какую-то вот эмоцию получать от этого, да. какое-то развлечение, наполнять жизнь событиями, яркостью. Ну это вот то, что я так отловил. Кайф, слушай, круто, круто. То есть в этом смысле предпринимательской деятельности вот такое вот большое количество разных как бы штук, которые ты попробовал, они абсолютно, мне кажется, закрывают эти вопросы, абсолютно точно их решают. Ну во-первых, вот. во-первых,
1: они решают, во-вторых, они помогают мне в, не знаю, в моей повседневной деятельности, там, и в продажах, и много еще где, потому что я много о чем могу с этими людьми поговорить, и при этом не поверхностно, uh-huh. достаточно там, глубоко разобравшись, и частично там, закрывают мои какие-то потребности. Вот, что, бывает такое, что там, человек не знаю, в, дет- в молодости не нагулялся, и ему вот этого всего не хватает. А я вот ощущаю, что я нагулялся, не окей, все, дальше можно работать фокусированно и заниматься,
0: развивать то, что есть, а не рушить и создавать заново что-то другое. То есть, по сути, ты такой яркий пример предпринимателя-исследователя, который развлекался как мог, вообще как мог только придумать самыми разными способами, Тестировал, так сказать, на прочность Окружающий мир этот, Как как пел Товарищ Макаревич В юные годы Когда он был еще Как сказать, еще более кудрявым Я бы так сказал Слушай, ну это же получается Что ты яркий пример Человека, который Своей жизнью и деятельностью Каждый день Доказал, что предприниматели Делают бизнес не ради денег
1: Ну, думаю, да, и, наверное, есть здесь такое различие бизнесмены и предприниматели, бизнесмены делают ради денег, а предприниматели, может быть, ради денег, может быть, нет, либо либо делают то, что им нравится, а пойдут там деньги или нет, это уже такой второй вопрос.
0: Это прикольно. Ну, ну, ты знаешь, мне вот разные люди очень по-разному рассказывали про свое отношение к деньгам как сущности, и... Со временем я вот для себя выработал, что для меня деньги – это последствия или мера последствий. Мера последствий тех решений, которые я принял, действий, которые совершил или не совершил, тех перемен, которые я привнес в жизнь общества. То есть это такое вот, как сказать, одна из метрик.
1: Я согласен, да. особенно про решения То есть, например, про действия Я на своем примере, который там, может быть слишком маленькая выборка Я не заметил, потому что мои действия Они по количеству, где-то по качеству Они сильно выше той, тех возвратах, которые я получил А вот последствия решений Это я абсолютно точно согласен И сейчас я подхожу к принятию решения Намного более серьезно В том числе использую там, различные фреймворки И пробую там какой-то риск-менеджмент, тестирую свои решения с разных сторон до того, как э, реализовать их. То есть даже вот э, свое банкротство и закрытие агентства, то есть это такой был подвисший вопрос несколько месяцев. И э, благодаря вот именно таким фреймворкам э, я все-таки пришел к его закрытию. И э, благодаря другим фреймворкам мне удалось достаточно быстро пережить этот э, этап депрессии, там, этап такого, что вот все плохо, там, это все навсегда и так далее, и выплыть в такой хороший позитивный боевой настрой и действительно получить, эм, ну, то, что вот называется рост, там, после кризиса. Я не думаю, что после каждого кризиса он есть, но вот э, у меня было именно так в этот раз.
0: Это интересно, это очень интересно, потому что для меня, э, ну, у меня были проваленные проекты, были банкротства личные в том числе прям неприятно то есть вот прям много денег потерял вот пару раз терял все что было вот неприятно ну то есть там есть как сказать есть развлечения получше вот чем это с другой стороны я могу сказать что после каждого из таких серьезных провалов В моей жизни всегда был период восстановления и роста до прежних значений даже еще больших, Где-то в среднем там процентов на 30-40 я прирастал в течение года после вот этого э, случая. Поэтому нас как минимум таких двое. Кто после своих этих самых вырастали вверх. Это очень интересно. Мне кажется, что вот где-то тут, в выборе решений, потом в выборе действий, собственно, и находится вот это ключ к тому чтобы последствия радовали все больше то есть вот эти там и деньги приходили и э, влияние росло и э, росло число э, как бы других приятных показателей да? ну то есть например я вот например в своей деятельности прогресс оцениваю по трем шкалам первая шкала это э, социальный статус Вторая шкала, по которой я оцениваю, это влияние, зона влияния, размер влияния. И третья – это э, деньги и их дина- динамика, в смысле прирост по отношению к предыдущим периодам. Вот. Я при этом э, все эти показатели э, смотрю с э, разрезом год к году и 3 года к 3, лет, 3 годам, ну, то есть по трехлеткам, вот. э, поскольку начал недавно. Еще через пару лет буду смотреть уже пятилетками. Ну, когда их будет две хотя бы. Просто замерять стал недавно сравнительно. Поэтому мне вот интересно, как ты сейчас, вот, исходя из всех событий твоей биографии богатой, трудовой и личной, как ты сейчас не знаю смотришь на свой прогресс или отслеживаешь свой прогресс?
1: Сейчас я пришел к отслеживанию на, на данный момент, то есть на данный вот короткий период, пока я выкарабкиваюсь из uh, uh, такой своей ямы. Это uh, uh-huh. денежный результат. Вот. И uh-huh. вторая метрика – это, наверное, результат моей удовлетворенности. При этом моя удовлетворенность, uh-huh. она сильно меняется тоже с, с возрастом, со временем. Если раньше это, например, как и у всех, тех, кто вырос из специалистов, руководителей, а не пошел сразу в руководители, был такой как бы, кайф от завершенной работы. Вот ты себе поставил 15 задач на день, вот ты их выполнил, и вот ты молодец, ты чувствуешь кайф. Но а, реальный эффект от этих 15 задач, он зачастую вообще абсолютно бессмыслен, а, либо он а, ну, неэффективен. Соответственно, сейчас а, вот этот... Вот, это, вот эта проблема у меня в голове пофиксилась. Сейчас я оцениваю именно какими-то внешними атрибутами. То есть, условно, если это ты делаешь подкаст, то у тебя выпуск подкаста это какой-то ощутимый результат, который ты сделал. И это внешний результат, это внешняя линейка, и я uh-huh. все-таки ориентируюсь на нее сейчас.
0: Uh-huh. Да, это очень разумно, да, конкретные прямо артефакты, на которые можно посмотреть, у у них есть э, восприятие другими людьми, к ним можно собрать обратную связь, как-то отнестись, это прикольно, это прикольно. Я просто у себя качество жизни уже перестал замерять, Э, оно не меняется последние несколько лет, ну, там, года три, наверное, точно, э, потому что вот начиная с определенного уровня ежемесячных или там еженедельных расходов, у меня вот они как-то, ну то есть мы дошли с э, семейства моим до определенного вот какого-то уровня, и вот ну, мы примерно на нем болтаемся, э, ну по расходам. Хотя доходы при этом сильно выросли, мы просто расходы не увеличиваем. Нет нужды, э, ну то есть там типа сильно более лучше, ну как бы, что мне нужно. Не, не понимаю, поэтому я не трачу на это дополнительные ни деньги, ни время. Вот. Ну, то есть, например, вот сейчас, сейчас лето, мы как, как бы я не знаю, когда нас будут слушать, смотреть, да, вот сейчас лето, мы с загородом сидим на даче, ребенок ползает по полу э, довольный, чумазый, ест лук и, в общем, ну, короче, все, что делают дети в 8 месяцев, вот ребенок делает соответственно ну я работаю целыми днями мне вообще все равно откуда работать мне главное что вот у меня оптика заходит на дачу вот у меня тут прекрасно все с интернетом вообще огонь кабинет вообще огромная комната кайф вот там ну какая одежда мне сильно нужна на даче ну насколько дорогой она должна быть ну то есть вот Более того, что это конкретно изменит? в, Ну, окей, я могу сидеть в очень дорогой одежде на Zoom с клиентами. Или могу в очень дорогой одежде приезжать вести страцессию к моим клиентам куда-нибудь. Или там тренинги приезжать в Москву вести в очень дорогой одежде. Но это не изменит ни контент, ни доходы, ни мой комфорт от жизни. То есть непонятно... Мне лично непонятно, вот как бы, ну окей, я могу тратить в два раза больше денег, чем я трачу сейчас, даже в три раза, наверное, и это ничего не изменит, вот, поэтому для, для меня вот это вот качество жизни или там дополнительные траты, они должны вот как-то в это качество привносить что-то, какую-то новизну, вот, и отсюда мне интересно, а как у тебя с планами? То есть, в плане, на что ты сфокусирован сейчас, ты рассказал, но в плане целей ты пока ничего не говорил. Расскажи про, может быть, у тебя есть какие-то вещи, которые ты видишь, как важные для тебя там, в горизонте года-двух, может
1: быть, десяти. <связь> <связь> да, смотри, по поводу того, что ты говоришь про там рост качества жизни, вот не от тебя первого слышу, от достаточно большого количества людей, которых, ну, кого я могу считать там, для себя людьми, ну, достойным, да, не знаю, как назвать это по-другому, и согласен, то есть, наверное, одна из моих каких-то краткосрочных задач это вот прийти к такой же ситуации, закрыть вот этот вопрос, и дальше я планирую просто углубиться дальше в работу, в развитие бизнеса, это то, что мне нравится, я понимаю, что я не смогу, не знаю, отдыхать, например, что-то такое, то есть это совершенно мне не свойственно, там какого-то отпуска на пару дней раз в несколько месяцев мне достаточно. Я не чувствую себя там каким-то загнанным, уставшим и так далее в большинстве случаев. И я в последнее время пришел к такому agile планированию, то есть у меня нет конкретного там, не знаю, плана или там конкретная цель на 10 лет. Скорее у меня есть гибкие какие-то цели, которые меняются в зависимости от того, что у меня в на данный момент в голове. Я стараюсь смотреть на это, естественно, как бы выйти из моего текущего состояния, то есть на каком-то таком мета мета уровне планирования и что-то экстраполировать на какие-то десятки лет. И на данный момент я заметил, что это оказывает отличный такой эффект успокоения, то есть ты перестаешь беспокоиться о каких-то ежедневных трудностях, проблемах но до реального планирования какого-то это не дотягивает. Плюс, mm-hmm. естественно, я понимаю, что там мое видение мира, мое какое-то мышление сейчас, оно сильно отличается от того, что будет, например, через там, лет пять. И теоретически я могу собрать эту информацию, каким оно будет, задав вопрос там, людям ну вроде тебя или там, вроде других моих знакомых, которые там достигли того возраста или того уровня жизни, угу. который мне хочется. Но на данный момент я сильно прям в это не погружаюсь. Вот. У меня угу. есть в планах перейти на такое долгосрочное планирование, и сейчас у меня идет в голове такая перестройка всего, то есть я там перестаю тоже мыслить месяцами, стремлюсь там к годам, к десяткам лет, пытаюсь, по крайней мере, запрыгнуть в такое, в такое вот мышление. Но пока что я не на 100% стою на двух ногах, чтобы делать какие-то долгосрочные планы.
0: Ну, слушай, звучит все довольно разумно. И ты знаешь, я тут как бы прикол цели, там типа есть вот люди, они такие, они, они мне говорят, типа, ну вот, там надо стремиться к обороту в год, там, не знаю, миллиард рублей или там... Типа 10 миллионов долларов это как вот рубеж такой, типа зрелости, как предпринимателя, что у тебя там бизнес с оборотом, десятка, все. Вот, я на это смотрю такой, типа думаю, блин, а что так мало? вот Ну, в смысле, 10 миллионов долларов надо и целый год вообще работать. И очень много времени своего я посвящаю тому, чтобы работать над своим бизнесом с тем, чтобы он мог зарабатывать деньги каждую минуту и я стараюсь вот этот ну потому что даже если ты зарабатываешь там 100 долларов в минуту ты за, за час зарабатываешь 6000 вот ну как бы это ну, это гораздо интереснее для вот именно вот ну, непрерывности и я сейчас размышляю над тем как в бизнес планировании перейти именно на на, на размышления И вот на на систему именно с с такими… Это к вопросу о долгосрочном планировании. Потому что долгосрочное планирование, как только начинаешь в него погружаться по-настоящему, ты видишь, что границ нет, возможно, все, и ключевое здесь – это, собственно, когда. И и, и как только ты переходишь к решению вот этой задачки, а когда мне нужны 10 миллионов долларов и понимаешь, что они нужны тебе не через 10 лет, а типа вот хорошо бы каждый день, то вот в этот момент у меня произошло такое вот переключение. И я теперь размышляю над над тем, какие продукты можно создавать, которые будут помогать моим клиентам э, каждую минуту. И они будут готовы каждую минуту заплатить сколько-то денег за это ну вот условно там там, продажи какого-то продукта каждый день большими большими тиражами. И э, вот мы сейчас работаем э, всей командой над тем, чтобы именно такую систему построить. И при этом все это вокруг решения задач для развития руководителей, предпринимателей, решения задач долгосрочного планирования. Вот, и э, и вот эти вот, с одной стороны, противоречивые вещи с с, с гиперлокальным экзекьюшеном и с гиперлокальным планированием, типа, сколько мы заработаем за сегодня, э, с одной стороны, а с другой стороны, э, все это преследует гигантские, масштабные, огромные цели, которые лежат от меня на расстоянии 144 лет. То есть, вот это долгосрочное планирование в моем случае превратилось в итоге на уровне деятельности в гиперлокальное делание здесь и сейчас.
1: Знаешь, вот мне почему-то пришло в голову то, что вот, вот этот фреймворк, про который ты рассказываешь, ну если можно назвать его фреймворком, по сути, я много раз его видел на таких намного более мелких масштабах у людей, которых вообще нету Какого-то долгосрочного планирования, ну, то есть какое-то оно есть, потому что они этим занимаются. А в данном случае это сфера создания вот информационных сайтов, в которые там какое-то время варился. у меня были свои сайты, и там все люди, которые такие там, ну, не так много людей там с знаю, высшим образованием или которые там чем-то еще занимаются, кроме этого, они понимают, что вот я сейчас делаю сайт, и он минимум начнет работать, ну, вот минимум там через полгода, через год, а там через там, пару лет он выйдет на какую то вот уже нормальное окупаемость. Да? И то есть, условно, деньги, которые я вкладываю сейчас, и ресурсы, там то, что я там пишу статьи, там собираю ТЗ, трачу время, mm-hmm. Mm-hmm. нанимаю людей, это все мне придет там, через там, 2-3 года и так далее. И вот не знаю, к чему мне это пришло в голову, скорее к тому, что любой из фреймворков, который мы видим, его можно применять на разном масштабе. Mm-hmm. Вот, и во, во многих вещах такое замечал.
0: Да, это очень круто звучит. Я, ну, То, о чем ты говоришь, это, это значит, что концепция, о которой я говорил, она у тебя какие-то ассоциации вызывает, и как-то ты будешь с ней, к ней относиться дальше. То есть она каким-то образом будет потом прорастать. И это очень клево, мне очень нравится. И э, ты знаешь, вот э, наш разговор – это ну, такая интересная достаточно, с моей точки зрения, беседа. Э, интересная лично для меня тем, что... Э, Пережитой опыт, очень разный, в итоге приводит к похожим и достаточно любопытным наблюдениям с разных позиций, но за похожими процессами. И самое интересное здесь – видеть различия в выводах, которые мы делаем. Ну, для меня. Для меня это важно. Вот эти различия в выводах, они очень прикольные для меня сейчас, потому что дают возможность как бы новыми глазами посмотреть на все, что я делаю. Это прям классно, потому что, ну, не, несколько идей я прям себе точно запишу из нашего, из нашего разговора сегодня. Это прям сто пудов. Вот. А как для тебя?
1: Супер. Мне... Я, я думаю, я тоже кое-что запишу себя. Некоторые вещи, скорее это даже ну, какие-то свои осознания, которые приходят. Возможно, у меня сейчас такой период, но сейчас у меня достаточно много приходит каких-то новых осознаний. И уже нужно каким-то образом их как-то скорить, чтобы осознание — это реально mm-hmm. или это просто какая-то там глупость, которая я за осознание. В чем, кстати, помогает как раз хорошо мне запись, а в дальнейшем какая-то работа уже с этой информацией, когда ты заново это смотришь, через там неделю, через две, и там больше понятно, зарение за это или не зарение.
0: За Класс класс ну то есть а после того как ты на это посмотрел так понимаешь ты там дальше понимаешь что с этим делать будешь то есть, да ну, но как бы, или...
1: с экзекушеном у меня никогда проблем не было то есть это такая моя mm-hmm. сильная сторона то есть все все внедряется в какую-то мою систему того как построены мои дела там как построено там менеджмент и так далее кстати тоже одна из таких интересных Вещей, потому что когда ты начинаешь во все это вникать вот в эти в какие-то фреймворки, то ты сначала перебираешь там все, там полностью, там, не знаю, такая не понравилась система постановки задач, резко бросаешь, переходишь в другую. А впоследствии там лет через семь что как бы тоже такая долгосрочная планирование, ты приходишь к какой-то плюс-минус такой устоявшейся системе, в которой ты иногда меняешь какие-то элементы. Но все остальное уже работает.
0: Mm-hmm. Ну, это классно. То есть получается, что все равно несколько лет должно пройти, прежде чем человек выработает какую-то свою систему постановки задач, контроля, экзекьюшен.
1: Да, да. Я здесь думаю даже, что нету там какого-то сильного различия между людьми, которые там могут в экзекьюшен или не могут. Скорее, это вот можешь ли ты каким-то образом системно там понемножку к этому приближаться.
0: Блин, вот это, мне кажется, очень крутая э, очень, очень крутая концовка. Неважно, какой ты человек, экзекьюшн тебе доступен, нужно просто тренироваться в этом вопросе. Это очень классно и очень круто. Спасибо тебе огромное. Напоследок скажи, что было для тебя любопытного, не знаю, интересного в нашем подкасте. Не знаю, может быть, какие-то ключевые для тебя вещи выделишь
1: интересно, мне, наверное, было посмотреть в данном случае на себя со стороны, то есть я еще раз это сделаю, когда прослушаю подкаст, и, наверное, применю здесь вот тот подход, который, про который я тебе рассказывал за кадром уже, когда ты одну и ту же лекцию слушаешь, слушаешь много раз, или там лекцию, или какое-то интервью, и находишь там какие-то новые уровни, и будет интересно послушать это с собой, найти какие-то новые уровни или какие-то ошибки, может быть, в моих Текущих рассуждениях.
0: О, это очень круто. Это прям. Я всем нашим гостям буду тебе рекомендовать так делать. Спасибо тебе большое. Я очень тебе благодарен, что ты нашел время и пришел к... ко мне на запись. Вот, и это будет классно. Я уверен, у нас получится супер отличный выпуск. Вот. Так что до новых встреч! И спасибо тебе еще раз.
1: Да, и тебе спасибо. Был рад участвовать.
0: Пока!